0: euch kennt, sein Name war Oliver Wendell Holmes. Einer der bekanntesten Ärzte, einer der bekanntesten Schriftsteller scheinbar des 20. Jahrhunderts in Amerika, ein richtig kluges Kerlchen. Aber man erzählt sich von ihm die Geschichte, dass er im Zug unterwegs war und seine Fahrkarte vergessen hat oder verloren hat, nicht mehr weiß, wo sie war. So der Schaffner kommt ins Abteil und fragt nach der Fahrkarte, er findet sie nicht, sucht dann seine Taschen ab und irgendwie so ein bisschen peinlich, der Schaffner kennt ihn natürlich, weiß, der wird ganz sicher nicht schwarz fahren und sagt, Herr Holmes, ist alles gut, ich weiß ja, wer Sie sind und äh, müssen sich keine Gedanken machen, alles gut. Und äh, dann steht Herr Holmes auf und, und schaut ihn so ganz durchdringend an und so ganz ernst und sagt, junger Mann, ist nicht mein Problem, dass ich diese Fahrkarte nicht finde, um es Ihnen zu zeigen, mein Problem ist, ich brauche diese Fahrkarte, ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hinwochte. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das hört sich an wie so eine nette Geschichte. Ich habe mir überlegt, für wie viele Menschen ist genau das die Realität in ihrem Leben. So, du hast deine Fahrkarte, äh, du bist im Zug des Lebens unterwegs, du bist mittendrin im Spiel, aber du fragst dich, also wohin will ich denn eigentlich? Wohin fährt denn dieses Ding? Wohin entwickelt sich denn mein Leben? Auf welches Ziel steuere ich eigentlich zu? Welches, welches Leitmotiv treibt mich denn? Welche Werte sind es denn, an denen ich mich orientiere? Welcher Bestimmung jage ich eigentlich nach in meinem Leben? Vielleicht hilft es, Antworten auf solche Fragen zu finden, wenn man sein Leben vom Ende her denkt. Fragen wie, was ist das, was einmal von mir übrig bleiben soll auf dieser Erde? Was ist das, was ich hinterlassen möchte? Was ist das Erbe, das ich weitergebe? Was ist das Lebenswerk, das ich bauen möchte und das bleiben soll? An was sollen Menschen denken, wenn ich nicht mehr da bin? Welcher Unterschied soll erkennbar sein? Welcher Unterschied soll spürbar sein? Welcher Unterschied soll sichtbar sein? Oder fromm ausgedrückt, welche Frucht ist es, die ich hinterlassen möchte oder die ich hervorbringen möchte in meinem Leben hier auf dieser Erde? So aktuell sind wir als Kirche in einer Predigtserie, die haben wir getauft, siegreich, siegreich zu sein, siegreich zu leben und wir schauen uns so verschiedene Fragen, verschiedene Aufgaben an, das sind nicht Fragen, die wir uns ausdenken, das sind Fragen, die das Leben an uns heranträgt, egal wer wir sind, egal ob wir Christ sind, nicht Christ sind, Fragen oder Aufgaben, die uns das Leben stellt, ich glaube eine der wichtigsten Fragen ist definitiv die Frage, wo will ich hin, wo willst du hin mit deinem Leben, was ist dein Ziel, was ist dein, dein, dein Satz, wo du hinzielst? Und ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, die sich viel zu spät mit genau dieser Frage auseinandersetzen. Vielleicht liegt es an meinem Alter, ich bin vor kurzem 30 geworden, das ist ja so eine, so eine, so eine Zäsur irgendwie, was so ein neues Jahrzehnt, also das erste richtige erwachsene Jahrzehnt liegt hinter dir, du reflektierst ein paar Sachen, du planst das nächste Jahrzehnt, dann weißt du, bist schon 40, dann ist die Hälfte schon rum und so. Aber auf jeden Fall sagst du, du bist 30 Jahre alt. Vielleicht bin ich ein bisschen sensibler geworden als Pastor. Vielleicht fällt mir es auch nur einfach auf in letzter Zeit, dass ich immer wieder Gespräche führe mit Menschen und dann sagen so Menschen Sätze wie, oh, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, wie die Kinder groß geworden sind. Was, der wird jetzt schon eingeschult, dein Sohn? Wahnsinn, ist unglaublich, wie schnell alles vor sich geht. So Kennt das jemand, solche Sätze? Ich möchte heute zwei sehr brutale Wahrheiten sagen. Erstens, deine Lebenszeit vergeht. Zweitens, die kommen nie wieder. Es ist Realität. Gibt es keine Abkürzung, kein Plan B, kein Kleingedrucktes. Deine Zeit vergeht. Deine Lebenszeit vergeht und sie wird nie wieder kommen. Du hast ein Leben, du hast kein zweites. Und du weißt auch nicht, wann es zu Ende ist. Fakt. Wo willst du hin? Deswegen ist diese Frage, wo will ich hin, so wichtig. Ich möchte nicht, dass ich eines Tages aufwache. Ich möchte auch nicht, dass du eines Tages aufwachst und denkst, okay, für was habe ich jetzt gelebt? Für was habe ich mich jetzt investiert? Was habe ich eigentlich gemacht? Und dann kommst du zu einer Antwort, die heißen heißt, Mark, naja ehrlich, ich habe halt auf das reagiert, was mir so vor die Füße gefallen ist. Ich habe halt reagiert auf das, was halt so passiert ist. Im alten Testament, im Buch der Sprüche, gibt es diesen, diesen, diesen Satz, wo die Vision fehlt, da verwildert das Volk. Und das gilt für ein Land, das gilt für eine Gemeinde, das gilt aber auch für jedes einzelne Leben, für jeden einzelnen Mensch. Wo das Ziel fehlt, wo die Vision fehlt, dann wird es chaotisch, da wird es wild, da wird es hin und her geben. So mein Leben, dein Leben, euer Leben, unser Leben, Es ist so kostbar, als dass wir es für Dinge investieren, die uns so vor die Füße fallen. Wo wir so in der Reaktion leben auf das, was halt so, so passiert. Ich sage dir, es passiert nämlich eine ganze Menge. Da bist du erst Kind, dann bist du Erwachsener, da passiert Schule, da passiert Ausbildung, da passiert Studium, da passiert Freundschaft, Partnerschaft, Ehe, Kinder, Hausbau, Hobby, Gemeinde und, und, und. Passiert immer irgendetwas. Wird kein Moment in deinem Leben geben, wo einfach nichts mehr passiert. Vor allem, wenn du in der Gemeinde bist, vor allem, wenn du in der Gemeinde bist, ist immer irgendwie was los. Kannst immer irgendwo dich investieren, irgendwas machen. So, also, wenn wir nicht bewusst klar haben, wo wir hinwollen, welche Ziele wir verfolgen, die Gefahr ist sehr groß, dass es uns einfach mitreißt mit dem Strom der Dinge, die halt einfach präsent sind und die halt passieren. Ich die Geschichte gelesen von einem Bankvorstand. Der hatte bis zu seiner Pensionierung jeden Morgen ein ganz bestimmtes Ritual. Für seine Mitarbeiter war das fast schon sowas Mystisches. Der ist gekommen an seinen Schreibtisch jeden Morgen und hat da einen Schlüssel aus seinem Anzug gepackt, hat das oberste Fach seinen Schreibtisch aufgeschlossen, hat die Schublade aufgezogen, hat auf einen kleinen Zettel geschaut, hat die Schublade wieder zugeschoben, hat zugesperrt, hat den Schlüssel in seine Anzugstasse gesteckt, hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt und hat das sein Alltagswerk begonnen und vollzogen. Jeden Tag bis zur Pensionierung. So, Tag 1, Montag, nach seiner Pensionierung, der Nachfolger kommt, kriegt natürlich diesen Schlüssel und alle sind gespannt. Okay, was ist eigentlich auf diesem Zettel? Auf was hat er jeden Morgen drauf geguckt? Und er nimmt diesen, diesen, diesen Schlüssel und schließt auf und holt den Zettel raus. Ganze Belegschaft, natürlich um diesen Schreibtisch herum. Und auf diesem Zettel steht folgendes. Soll links, haben rechts. Soll links, haben rechts. Es ist, so dieser Punkt von der bewusste Gedanke jeden Morgen um was geht's heute und der letzte Gedanke am Abend um was geht's heute das, der, der Leitsatz des Lebens soll links haben rechts du hast als Bankverstand wahrscheinlich eine Menge zu tun tausend verschiedene Möglichkeiten du kannst dich verirren jeden Morgen soll links haben rechts und im Strich darum geht's wo willst du hin was ist das Ziel Bestimmung zu kennen. Wer sich ein bisschen mit Jesus beschäftigt, wer äh, anfängt, die Bibel zu lesen, die Berichte über Jesus zu lesen im Neuen Testament, der wird feststellen, Jesus wusste absolut genau, was er wollte. Und er konnte es auch sehr genau artikulieren, warum er auf dieser Erde war und warum er auch nicht auf dieser Erde war. Bestimmung. Es gibt so verschiedene Ich-Bin-Worte, so nennen es die Theologen. Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin das Licht für die Welt. Ich bin das Brot. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin Jesus wusste, wer er war. Da gibt es andere Worte. Ich nenne es mal die "Ich bin gekommen" Worte von Jesus, wo er sagt: Dazu bin ich da und dazu bin ich auch nicht da. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen, sagt Jesus. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen, damit Menschen das Leben im Überfluss genießen. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich würde mir wünschen, es würde schon brennen. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten und ich bin nicht gekommen, um sie zu richten. Jesus wusste, wer er war. Identität, das hatten wir letzte Woche. Und Jesus wusste auch, wozu er da war. Das ist Bestimmung. Was ist zielisch? Warum bin ich hier? Ich bin der gute Hirte, und ich bin gekommen, um mein Leben zu geben für meine Schafe. So, wenn du Jesus anschaust, ist es faszinierend. Jesus war 30 Jahre lang unsichtbar. Dav Davon lesen wir in der Bibel kaum etwas. Er war aufgewachsen in seinem Elternhaus, hat einen Beruf gelernt, so ganz normales Leben. Und dann streiten sich die, die Menschen. waren jetzt zwei oder drei Jahre unterwegs? Ist ja auch egal. Vielleicht drei Jahre ist er unterwegs und er und er hat einen fulminanten, einen unglaublich effektiven Dienst, aber nur drei Jahre. Aber weißt du, alles, was wir heute kennen an Christentum, an Kirche, irgendetwas, ist eine Frucht dieser drei Jahre. Wie effektiv kann man sein, habe ich mich gefragt. Drei Jahre und es ist ein unglaubliches Lebenswerk entstanden, egal wie man zu Jesus steht, aber man muss anerkennen, dieser Mensch hat eine enorme Frucht hervorgebracht, ein enormes Lebenswerk, von dem wir heute noch genießen. Drei Jahre. Und am Ende seines Lebens, in seinem letzten Gebet, das Jesus spricht, im Johannes 17, da spricht er zu Gott, seinem Vater, und sagt: Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Ey, drei Jahre, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Ich habe dich verherrlicht. Das dient zur Ehre Gottes, wenn du und wenn ich, wenn wir unsere Bestimmung erkennen und wenn wir das Ziel erreichen, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Das ist ein Lobpreis für unseren Herrn. Das Ziel Jesu, eigentlich waren es zwei Ziele in seinem Leben, zum einen die Vaterliebe Gottes sichtbar machen, im Highlight dafür zu sterben, damit Menschen zu Gott kommen können und zum anderen, er hat zwölf Nachfolger ausgebildet, die sein Werk fortführen. Egal was du von Jesus liest, es geht immer auf diese zwei Punkte, das ist das, was er gemacht hat, das war das Ziel, das er verfolgt hat und andere Sachen hat er nicht gemacht. Ich möchte über einen, einen Kernvers sprechen heute Morgen. Ich möchte so drei Aspekte äh, beleuchten, wenn es um unsere Bestimmung geht und dann gern noch ähm, zu Hans-Peter und Petra persönlich sprechen. Johannes 15, Vers 16 steht dieser Vers. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern. Er spricht auch zu dir und er spricht auch zu mir heute Morgen diese Worte. Und da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen, und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Die erste Wahrheit, die wir verstehen müssen, wenn es um unsere Bestimmung geht im Leben, unser Ziel ist, du bist erwählt und du bist bestimmt. Du bist erwählt, Gott hat eine Wahl getroffen, da gab es wie ein großes Casting und Gott wählt dich Gott sieht dich, eine bewusste Entscheidung Gottes für dich und für dein Leben. Erwählen, Eklego, griechisch, eklesia, unser Wort für Kirche, kommt daher. Da gibt es eine Masse von Menschen, aber Gott sieht dich, Gott sieht jeden Einzelnen und er ruft dich aus der Masse herauf sagt, du bist für mich wichtig, du bist einzigartig und ich kenne dich und ich sehe dich und ich will genau dich. Jeden einzelnen von uns, ich wähle dich, ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich habe mit dir was vor und ich rufe dich, ich wähle dich, du bist erwählt. In Epheser Kapitel 1 lesen wir, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu erwählt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. So bevor es geknallt hat und alles war irgendwo da, Milliarden von Jahren her oder was auch immer, aber da hatte Gott dich gesehen. Das ist kaum fassbar, gell? Da hatte Gott dich schon gesehen und da hat Gott dich erwählt und gesagt, und dich möchte ich haben. Dich möchte ich haben. Psalm 139, bekannte Worte, die viele von uns kennen. David spricht zu Gott, du hast alles in mir erschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Identität und Wert, wer bist du? Du bist jemand, den Gott erwählt hat. Gottes Wahl fiel auf dich. Er hat sich für dich entschieden. Aber Jesus hat uns nicht nur erwählt, sondern er hat uns auch Bestimmung gegeben. Ich lese diesen Psalm weiter. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war, und jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. So Gott hat einen Plan für dein Leben. Es sind deine Tage in sein Buch geschrieben, dass eine Bestimmung, eine Setzung Gottes für dich, unendlich viele Gedanken, die Gott sich macht über dein Leben, eine Bestimmung, eine göttliche Setzung für dein Leben, Titermi Einsetzen, dieses griechische Wort, ist die, ist die Welt, die sich da uns eröffnet, die Begriffswelt, die sie auch tut im Alten Testament, Gott setzt das Universum, Gott setzt die Sterne, Gott bestimmt die Grenzen des Meeres und des Landes, Gott, Gott erschafft und begrenzt und setzt ein, genauso setzt er auch dich ein. Es ist das Wort, das wir bei Abraham lesen, Gott setzt Abraham ein als den Vater vieler Völker. Gott bestimmt ihn dazu, etwas Bestimmtes zu tun. König David, den Gott einsetzt, als ein König, dessen Thron niemals vergehen wird, eingesetzt. Wir lesen im Jesaja-Buch von dem Gottesknecht, dieser alttestamentlichen, prophetischen Schau auf Jesus, von Gott eingesetzt, von Gott bestimmt. Nicht nur erwählt, nicht nur gesehen, sondern bestimmt und eingesetzt. 1. Korinther 12 im Neuen Testament, wo es um die Kirche geht, da sagt Paulus, Gott hat euch in, einen, oder in den Leib Christi eingesetzt, bestimmt. Die einen als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer. Dann solche, die Wunder vollbringen, solche mit Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeit haben, andere zur Zusammenarbeit bewegen, solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Und du könntest diese Liste ergänzen mit dem Dienst an der jungen Generation oder an der älteren Generation oder diakonische Dienste oder was auch immer. Aber da gibt es eine Bestimmung auf unserem Leben. Gott erwählt und Gott bestimmt. Gott setzt dich ein. Er sieht dich nicht nur, sondern es geht weiter. Es gibt einen genialen, einzigartigen Platz für dich in diesem großen und großartigen Plan Gottes mit der Welt. Diesem großen puzzlebild wie wir es gehört haben vorher. Es gibt ein bestimmtes Puzzlestück und das bist du. Und Gott möchte dich einsetzen an dem Platz, an dem er dich bestimmt hat. So die zweite Wahrheit über deine Bestimmung und meine Bestimmung ist, deine Bestimmung ist ein bestimmter Platz in der großen Vision Gottes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. So Bestimmung in unserem Leben ist nicht unser Lebenstraum. Es ist nicht der Punkt von, oh, ich wollte schon immer mal auf der Route 66 mit dem Motorrad fahren und oh, wenn ich groß bin und wenn ich alt bin, dann erfülle ich mir diesen Traum. Ist auch cool, ist auch nett, aber das ist jetzt nicht das, was, was die Bibel glaubt meint mit Bestimmung. Es geht nicht um, um, um eine Selbstverwirklichung oder so, sondern es geht darum, in diesem großen Plan Gottes seinen Platz zu finden. Stell dir vor, da ist ein Casting von einem Film. Keine Ahnung, der weltbeste Regisseur plant, ein monumentales Meisterwerk zu filmen. Und da gibt es ein riesiges Casting. Es es gilt, Rollen zu besetzen. Große, kleine, wie auch immer. Es gilt, Rollen zu besetzen. Und seine Wahl fällt auf dich. Du, sagst, du bist jemand, ich brauche dich in meinem Film. Das ist die Rolle, die du spielen sollst. Aber der Regisseur wird sich jetzt dann nicht hinsetzen mit dir und mit den anderen Schauspielern und sagen, jetzt machen wir einen schönen Kreis und dann unterhalten wir uns darüber, welchen Film wollen wir denn drehen und was denkst du und auf was hast du Lust und was denkst du denn und dann lassen wir irgendwie und der Kompromiss daraus, das ist dann das, was wir filmen. So funktioniert das nicht. Der Film ist schon fertig. Der Anfang ist fertig, das Ende ist fertig, das Storytelling ist klar, der rote Faden ist klar, aber es gibt in diesem Film Rollen zu besetzen und dafür sind die Schauspieler da, eine Rolle auszufüllen, die niemand sonst so ausfüllen könnte wie sie. So lass mich dir sagen, Gott dreht ein Meisterwerk Gott dreht einen großartigen Film, ein großartiges Werk auf dieser Erde. Und für dich und für mich gibt es einen bestimmten Platz, eine bestimmte Rolle, in die Gott uns hineingesetzt hat. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung, deine Vision, dein, dein Ziel. Aber immer drüber hinaus geht es um Gottes Anliegen. Es geht um Gottes Film, um Gottes Plan. Und da hast du einen wichtigen Platz. So, wenn du fragst, wie kann ich meine Bestimmung erkennen, gibt gebe dir eine ganz einfache Formel, kannst du aufschreiben, die funktioniert. Deine Bestimmung zu erkennen, funktioniert folgendermaßen, es ist dein Potenzial und es sind die Absichten Gottes. Und wenn das zusammenkommt, lebst du in der Bestimmung und du wirst dein Ziel erreichen. Es ist dein Potenzial, es sind deine Träume, deine Gaben, deine DNA, deine Persönlichkeit, deine Einzigartigkeit, auch das, was dir Spaß macht, das, was dich begeistert, deine Leidenschaften, das, was Gott dir gegeben hat. Aber nicht nur allein, wenn du da einen Punkt machst, dann sind wir an dem Punkt zu sagen, cool, ich mache das, was mir Spaß macht und dann sind wir bei der Selbstverwirklichung. Drüber hinaus muss immer diese große Absicht Gottes stehen. Diese große Plan Gottes, diese Vision Gottes, dass, dass, dass der Himmel auf die Erde kommt und die Erde in den Himmel kommt. Das ist das Werk Gottes. Das ist der Film Gottes, den er dreht. Und da hat er dich ausgestattet, so wie du bist, einzigartig, weil es einen bestimmten Platz, eine bestimmte Rolle in diesem Film gibt, die nur du ausfüllen kannst. Und er möchte, dass du es auch tust. Darin gibt es einen Platz. Und deswegen sagt Jesus, ich habe euch bestimmt, hinzugehen, aufzustehen, deinen Platz einzunehmen. Die Bestimmung zu leben hat nichts damit zu tun, dass wir bequem auf einem Stuhl sitzen und ein Programm genießen. Das ist nicht die Bestimmung deines Lebens. Hinzugehen, deinen Platz zu suchen, deinen Platz zu finden, auszuprobieren, zu wagen, zu riskieren, was auch immer, herauszufinden, wer bin ich, Gott kennenzulernen und Bestimmung zu finden. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich glaube, das ist die große Kunst eines siegreichen Lebens. Oder vielleicht die Kür eines siegreichen Lebens ist, dass es mit dir nicht endet, sondern dass es über dich hinausgeht. Frucht die Bestand hat, sagt Jesus. Ich habe mich gefragt, was war die Frucht Jesu? Er hat nie ein Buch geschrieben, hat nie einen Film gedreht. Man weiß nicht, sein Wohnhaus gibt es nicht mehr. Die Frucht Jesu, was bleibt von seinem Wirken auf der Erde? Im Kern waren es elf Männer. Die Frucht Jesu waren elf Männer und sicherlich noch Dutzende andere, die drumherum waren als Gefolgschaft. Die Frucht von Jesus waren Menschen. Die Frucht eines siegreichen Lebens, sind Menschen. Dritter und letzter Aspekt, wenn es um Bestimmung geht. Deine und meine Bestimmung sollte sich um andere Menschen drehen. Das ist die Kunst, das ist die Kür. Deine Bestimmung sollte sich um andere Menschen drehen. Wir haben ja eine Woche hinter uns, wo wir in der Politik, bei den sogenannten christlichen Parteien, gesehen haben, wie schwer sich Politiker tun und wie sehr sie an der Macht kleben. Die haben gar keine Chance, gar keine Wahl, jemanden aufzubauen oder in andere Menschen zu investieren, die an ihrer Seite gedeihen können und sogar wachsen können und Dinge übernehmen können. Warum? Wir müssen immer Angst haben, sobald er oder sie das kann, bin ich weg. Dann zägt er mich ab, dann bin ich vom Fenster. Und so klammern sie sich mit allem, was sie sind, an die Macht, wollen irgendwo den, den Fußabdruck in den Geschichtsbüchern hinterlassen. Und bei Jesus ist es völlig andersrum. Völlig andersrum, Jesus hat sich investiert in Menschen und diese Menschen haben all das wiederum multipliziert und deswegen gibt es heute Christentum, deswegen gibt es diese Kirche hier. Ich glaube ganz stark an eine Wahrheit, obwohl sie mich sehr, sehr herausfordert. Annie Stanley hat es mal gesagt, dein größter Beitrag für diese Welt sind nicht die Dinge, die du tust, sondern es sind die Menschen, schön ausgedrückt, die Menschen, die du erhebst, die Menschen, die du größer machst sind nicht die Dinge, deswegen hat Jesus kein Buch geschrieben. Er war viel zu beschäftigt, sich in Menschen zu investieren, Menschen größer zu machen. Menschen, die du erhebst. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben ein Lebensziel, ganz unbewusst würden sie es formulieren, seit ich möchte der Held sein. Ich möchte, dass über mich gesprochen wird. Ich möchte am Ende meines Lebens oder wann auch immer, sollen die längst sagen, ey, du bist echt ein Held, wow, was du geleistet hast, fantastisch. Und dann glaubt man, gibt es andere Menschen und die sind ein bisschen schlau, die sagen, es geht gar nicht darum, dass ich der Held bin, es geht darum, dass ich der Heldenmacher bin. Es geht darum, dass es über mich hinausgeht, es geht um andere Menschen. Mein Ziel ist nicht, dass am Ende ich groß rauskomme, mein Ziel ist es, dass andere Menschen groß rauskommen. Die Frucht meines Lebens, wir haben hier diesen kleinen Baum und draußen ist der große Baum, heute geht es so ein bisschen um Frucht. Die Frucht meines Lebens, die wächst nicht auf meinem Baum, die wächst auf den Bäumen anderer Menschen die wächst auf den Bäumen anderer Menschen. Die Frucht, die wir hervorbringen, die ist nicht für mich da. So wie ein Apfelbaum, der Äpfel hervorbringt, diese Äpfel gar nicht selber genießt, sondern sein Genuss ist es, dass andere Menschen kommen und diese Äpfel genießen. Das ist wie wenn du bei Hans-Peter zum Kochen eingeladen bist. M meine Erfahrung ist, der größte Genuss für dich ist, wenn andere dein Essen schmeckt. So, wenn du bei Hans-Peter zum Essen bist, erstens ist es gut gedeckt, es ist sehr reichlich, es ist unglaublich gut, er wird sich als Letzter nehmen in aller Regel und er schaut, dass erstmal jeder andere hat. Und ich glaube, der größte Genuss ist es für dich oder für euch, dass es den anderen schmeckt. Das ist Erfolg, dass andere erfolgreich sind. Das ist siegreiches Leben, andere zum Sieg verhelfen. Zu verstehen, meine Frucht, die soll gar nicht auf meinem Baum wachsen, die soll auf den Bäumen anderer Menschen wachsen. Das ist das, worauf ich abziele. Ich bin kein Held, ich bin ein Heldenmacher. Und meine größte Freude ist, wenn anderen mein Essen schmeckt oder wenn andere sich entwickeln, wenn andere freigesetzt werden und andere zum Sieg verholfen werden kann. So etwas bleibt von dem, was ich getan habe. Menschen, in die wir investieren, kommen nach und sie wachsen und man kann einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen. Es bleibt etwas und das gehört zu unserer Bestimmung. Unsere Bestimmung sollte sich drehen um andere Menschen. Petra, hans feder ich danke euch, wir danken euch, aber auch ganz persönlich, ich danke, dass ihr beide der Erwählung und der Bestimmung Gottes, die auf eurem Leben lag und liegt und liegen wird, dass ihr dem treu geblieben seid, einzeln, jeder wie er ist, in dem Dienst, privat, ihr als Paar, als Team, als pastorales Team, als Elternpaar, als Ehepaar, zusammen, danke, in all den Jahren, in denen ich euch kenne und, und viele von uns kennen euch ja noch länger, aber mir ist es auch schon 14 Jahre immerhin. Das ist fast die Hälfte meines Lebens. <lacht> ähm, so, Ich glaube, wir können das alles bestätigen. Ihr seid keine Menschen, die sich um sich selber drehen oder die sich um sich selber gedreht haben. Ich habe das so erlebt, ihr habt danach geschaut, wie können wir oder wie kann ich in eurem Fall mit meinen Gaben und mit meinem Herz und mit dem, was ich kann, was Gott mir gegeben hat, wie kann ich dieser großen und großartigen Sache Gottes am besten dienen. Das ist das Ziel. Euer Auftrag war, Gottes Plan auszufüllen und euer Auftrag ist es immer noch. Es hat ja kein, kein Abschluss, sondern es geht ja weiter. Sein Plan war und ist euer Auftrag. Und bei all dem Dienst hier, in all diesen 25 Jahren in der FOMI, euer Herz war es, euer Bestreben war es, Menschen zu dienen. So, Gemeindearbeit ist ganz viel Organisation und auch hier Gebäudemanagement ist ein großes Thema. Auch das war ein, ein Riesenpunkt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Organisation, auch Schreibtischarbeit. Die Dinge sind alle wichtig, die braucht es auch. Aber letztendlich, euer Fokus war nicht der Schreibtisch. Euer Fokus war auch nicht ein Haus oder irgendetwas. Euer Fokus war und ist Menschen. Menschen zu dienen, Menschen freizusetzen, in Menschen zu investieren. Und dazu zählen viele Menschen, die heute da sind, dazu zähle ich, dazu zählen viele Menschen, die vielleicht heute da sind, aber die eigentlich nicht mehr in der FOMI sind, die weggezogen sind, manche leben auch nicht mehr. Dazu zählen auch ganz viele Menschen, die noch nie hier waren. Dazu zählen Freunde, Kollegen, Nachbarn, was auch immer, Bekannte. Ich sage, eure Frucht ist es, dass ihr es schafft, andere Menschen zum Aufblühen zu bringen. Oder noch knapper formuliert, ihr schafft es, dass Menschen größer werden. Ihr schafft es, oder ihr habt es geschafft, Menschen größer zu machen. Menschen nicht kleiner zu machen, sondern Menschen zu erheben. Es sind nicht die Dinge, die ihr getan habt. Es, ist, es sind Menschen, eure Frucht sind Menschen, die an euch wachsen konnten und die größer geworden sind. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Warum habt ihr das geschafft? Warum konntet ihr das schaffen? Für mich drei Punkte. Erstens, ihr habt das Herz von einem Diener. Und ihr versteht, Leiterschaft ist Dienst. Ihr habt das Herz von Dienern. Ich glaube, ihr habt die Fähigkeit, andere Menschen zu bevollmächtigen, Menschen freizusetzen, Menschen einen Freiraum zu geben, in dem sie sich entwickeln und entfalten können. Und drittens, ihr habt Gnade und Ermutigung. Das ist es, was Menschen größer macht. Ihr seid da, wenn man euch braucht. Und das mag vielleicht oft auch im Hintergrund geschehen sein oder es geschieht oft im Hintergrund, ähm, Vielleicht bei ganz vielen Arbeiten, die man gar nicht so arg wahrnimmt, die man gar nicht so arg sieht. Aber es unterstützt immer andere. Es unterstützt andere. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich groß bei euch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, so viele Menschen können das bezeugen, man geht in ein Gespräch rein mit euch oder man ist irgendwo in eure Gegenwart und man kommt ermutigter raus. Man kommt größer raus, als man reingegangen ist. Und das ist eine fantastische Frucht, von der wir uns alle ganz, ganz große Scheiben abschneiden können. Ihr habt Frucht gebracht, und diese Frucht geht weit über euch hinaus. Es gibt kaum was Schöneres. Und wir können sie gemeinsam feiern und gemeinsam genießen. Wir hatten letzte Woche hier Taufe. Wir hatten, keine Ahnung, 315 Leute oder so hier. Wir hatten 130 Leute beim Essen. Diese zehn Täuflinge, diese neuen Mitglieder. Ich stand hier im Lobpreis, war echt emotional berührt. Überhaupt nicht hochmütig, wie auch immer. Aber ich war einfach hier und sagte, Jesus, danke für das, was wir hier erleben dürfen. Und der Heilige Geist spricht zu mir und sagt, es ist cool, es ist eine Zeit, wo man auch gewisse Dinge oder gewisse Früchte ernten kann. Aber es braucht immer jemand, der sät und der gießt und andere die ernten. Und da gibt es auch keine Priorität oder sonst irgendetwas. Aber das ist Frucht. Auch nicht ihr allein habt es gemacht, aber das seid ihr absolut wegweisend und, und, und sehr, sehr stark beeinflussend gewesen. Wir durften ein Stück weit letzte Woche und auch an anderen Tagen natürlich die Frucht genießen, die ihr gebaut habt. Und wir werden das auch weiter tun. Okay, ich schließe ab und möchte allgemein diesen Punkt setzen ähm, für jeden Einzelnen von uns hier. Und einfach fragen, an welchem Punkt der Einzelne von uns steht. Es ist ja nicht nur eine Predigt für die beiden, es ist eine Predigt für uns alle hier. Wo willst du hin? Wo willst du hin? An welches Ziel zielst du? An welchem Punkt stehst du bei der Frage, wo willst du hin? können wir mir vorstellen, dass der eine oder andere hier ist, der sagt, okay, es ist für mich ein neuer Gedanke gewesen und dem gehe ich nach. Sagen, ich bin erwählt, ist eine Identität in meinem Leben, aber ich bin auch bestimmt. Das ist auch eine Setzung in meinem Leben, das ist auch ein, ein, ein Platz, den ich ausfüllen muss oder den ausfüllen möchte, weil sonst bleibt er leer. Und dem nachzujagen. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, okay, ich, ich mache mich auf, diesen Platz zu finden in dem großen Plan Gottes. Vielleicht war ich zu lange unterwegs und habe meine eigenen Träume verfolgt und jetzt habe ich verstanden, Okay, es gibt noch ein viel, viel größeres Bild, dem ich dienen kann. Es gibt ein größeres Bild, in das ich mich hineingeben kann, und diesen Platz finde ich. Vielleicht ist es dran, dass du anfängst, dir zu notieren, okay, wo hat Gott zu mir gesprochen? In welchen Predigten kamen Impulse Gottes an meinem Herz? Welche Bibelstellen sprechen zu mir? Wo hat Gott mich bisher gebraucht? Was sind meine Stärken? Was sind meine Gaben? Was sind meine Schwächen? Was sind die Werte, die für mich irgendwo wichtig sind, wo was bei mir klingelt? Was begeistert mich? Was meine Leidenschaft? Was sagen andere Menschen über mich? Was sagen meine Leiter über mich? Wer bin ich? Und dem nachzuspüren, Bestimmung nachzujagen und sagen, also was ich möchte, ist, dass ich diesen, diesen einzigartigen Platz in dem großartigen Plan Gottes erfülle, ihn sehe, ihn erkenne und ihn ausfülle. Und vielleicht bist du hier und wahrscheinlich sind wir das alle. Und es ist für uns wichtig zu verstehen, dass es zu unserer Bestimmung gehört, dass wir uns um andere Menschen kümmern und in andere Menschen investieren. Ich sage dir, es ist nie zu spät, damit anzufangen, sich in andere Menschen zu investieren. Es mögen deine Kinder sein, es mögen deine Enkel sein, es mögen deine Eltern sein. Es mag die nächste Generation sein, wenn ich so die Rangers sehe in ihren Klüften. Mitarbeiter werden gesucht, Beter werden gesucht, Gemeinde, Fomikids, kids Home Run, was auch immer. Vielleicht sind es die älteren Geschwister, vielleicht sind es die Armen, die Schwachen, die Kranken, Menschen, die hier noch gar nicht da sind. Vielleicht sind es Menschen, die sich einsam fühlen, aber zu, es geht gar nicht darum, dass wir noch mehr tun. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt einen neuen Wochenablauf und schreiben oder dass wir unsere Routine unterbrechen oder irgendetwas. Ich glaube, es geht darum, dass wir unsere Haltung ganz oft verändern. Ich habe mir, naja, angewöhnt ist fast übertrieben, aber ab und zu erreicht mich dieser Gedanke, sage ich mal so. Ähm, morgens, dass ich dieses Gebet spreche im Sinn von Gott, das ist mein Tag, hier ist mein Stundenplan, mein Timetable, das ist meine To-Do-Liste und ich bete einfach, dass dieser Tag auch dazu dient, dass ich in der Bestimmung lebe, die du für mein Leben hast. Und den Menschen, denen ich heute begegnen werde, ob das geplant ist oder ungeplant, aber lass mich in Segen für diese Menschen sein, lass mich in Licht für diese Menschen sein und lass es irgendwie so sein, dass diese Menschen durch mich größer werden und nicht kleiner werden. Und dann gibt es natürlich trotzdem Menschen, die liegen dir mehr und manche liegen dir weniger und manche platzen rein und manche ist unangemeldet und all das, aber es ist so eine Herzenseinstellung, eine Herzenshaltung. Gott, so möchte ich unterwegs sein, in meiner Bestimmung laufen und andere Menschen segnen und einen Unterschied in ihrem Leben machen. Leute, was am Ende zählt, und das wissen wir alle, was am Ende zählt, ist nicht unser Geld, was am Ende zählt, ist nicht unser Haus, was am Ende zählt, ist nicht unser Wohlstand. Was am Ende zählt, ist, ob wir Menschen sind oder Menschen waren, die das Ziel erreicht haben. Was am Ende zählt, ist, ob wir unserer Erwählung bewusst gewesen sind und ob wir unserer Bestimmung gerecht geworden sind. Das ist das, was am Ende zählt. Was zählt ist, am Ende, dass wir diesen Platz Gottes gefunden haben und dass wir ihn eingenommen haben. Was am Ende zählt ist, ob wir ein Held sind oder ob wir ein Heldenmacher sind. Was am Ende zählt ist, ob wir im Leben anderer Menschen einen Unterschied machen konnten. Was am Ende zählt ist, ob unsere Frucht kurz aufblüht und wieder verdorrt oder ob sie Bestand hat wie Jesus es formuliert. Und was ich mir wünsche, was ich uns allen wünschen, was ich natürlich auch euch beiden wünsche, aber was ich weiß, was auch passieren wird, ist dieser Moment, wenn wir am Himmel anklopfen und Jesus uns aufmacht und wir dann nicht diesen Aufwachmoment haben und sagen, oh Gott, für was habe ich gelebt? In was habe ich mich denn investiert? Das, was mir vor die Füße fällt oder was auch immer, sondern dieser Moment, wo Jesus spricht und sagt, hey, cool, dass du da bist. Sehr gut gemacht, du bist mein treuer Diener, du bist mein treuer Knecht gewesen, du warst tüchtig, du hast mitgeholfen, du hast mitgezogen, du hast deinen Platz ausgefüllt, du bist in die richtige Richtung gegangen, du hast dein Ziel erreicht, du bist zuverlässig umgegangen mit dem, was ich dir an Potenzial gegeben habe. Und jetzt komm rein, komm rein, lass uns feiern, es ist alles vorbereitet, die Party steigt, wir haben nur noch auf dich gewartet, Come on, lass uns feiern. Das ist der Moment, auf den wir abzielen. Das wollen wir alle erreichen. Das ist die Bestimmung für unser Leben. Komm, wir beten zum Schluss, dass wir da hineinkommen. Jesus, wir danken dir für deine unschätzbare Güte. Wir danken dir dafür, dass du ein Menschenverliebter Gott bist, Herr. Und wir danken dir an diesem Tag natürlich für Petra und wir danken dir für Hans Peter und wir danken dir, dass wir an ihnen ein, ein unglaubliches Beispiel dafür. Sehen und erleben können und durften und konnten, was es ist und wie es aussehen kann, wie, ja, wie, es, wie, es, wie es sich darstellt, wenn du Menschen gebrauchst und wie du Menschen erwählst oder wie du Menschen bestimmst und wie du Menschen führst und wie Menschen sich verschreiben deinem Plan, Herr, und wie sie ihren Lauf gehen. Und wie sie dir vertrauen und wie du sie Schritt für Schritt führst. Das gilt für die Vergangenheit, das gilt auch für die Zukunft, für ihr beiden Leben. Und Herr, aber hier sind wir und wir beten für uns. Und wir legen dir unser Leben hin. Und wir legen dir diese Worte hin. Wir legen dir deine Worte hin, Herr. Wir platzieren diese Berufung, die du aussprichst, hier in unserer Mitte. Dass du uns erwählt hast und dass du uns bestimmt hast, zu gehen. Nicht zu sitzen, sondern zu gehen. Und dass du uns bestimmt hast, eine beständige, eine nachhaltige Frucht hervorzubringen in unserem Leben. Herr. Das fordert uns heraus. Manchmal überfordert uns das sogar. Aber wir sind mit deinem Geist unterwegs. Wir sind mit deiner Stärke unterwegs. Wir sind in deiner Kraft unterwegs, Jesus. Und wir wollen diejenigen sein, die aktiv darauf zugehen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die passiv nur in der Reaktion leben. Sondern wir wollen aktiv unser Leben gestalten. Nicht so, wie wir wollen. Nicht in unserer Erwählung, sondern in deiner Erwählung und in deiner Setzung und in deiner Bestimmung. Und dazu schenk uns deine Gnade, dazu schenk uns deine Sicht, dazu schenk uns deinen Mut, dazu schenk uns deinen Geist und deinen Beistand und dein Reden, Heiliger Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.